0: Tervetuloa Puheenähen podcastiin. Tänään puhutaan sähköisestä ilmailusta, eli sähköisestä lentämisestä. Ja me saatu Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vaseman. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon. Mukava tulla.
0: Mun nimi on Rami Kurma, ja tämä podcast löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta.
2: Joo, ja mun nimi on Evel ja tervetuloa tosiaan munkin puolesta.
0: Joo, ähm, Janne, otetaan tähän alkuun yksi kysymys. Mitä sä veikkaat, milloin Suomessa lennetään ensimmäinen sähköllä? lentävä, matkustaja lentää?
1: Hei, no, tätä kysytään aika paljon. Tota, no, Nyt, mitä tehtaat on ilmoittanut, niin tässä vuosikymmenen puolessa välissä alkaa näitä sähkömatkustajalentokoneita olla jo äh, sertifioituna. Niitähän kyllä lentää jo, mutta ne tarvitsee sertifioida, jotta niillä saa kuljettaa maksavia matkustajia. Ja pitkät on listat, ennakkotilauksia näillä, että koska se ensimmäinen Suomeen saadaan, arveli, että 25. Silloin puhutaan, anteeksi,
0: ei, 25 on liian aikaista. Sanotaan 27. Eli viiden vuoden päästä. Kyllä. All ähm, Jos katsotaan autoliikennettä tai autoteollisuutta, niin, niin tota, tämä sähköistyminen on alkanut jo voi sanoa ihan muutamia vuosia takaperi vaikka siis okei, okay, ihan, ihan alunperin joskus silloin, kun autoja kehitettiin ihan alkuvaiheessa, niin silloin oli hetkellisesti myös sähköautoja, mutta sitten polttomoottorit, polttomoottorit sitten vei pidemmän korran. Ähm, minkä takia sähköinen ilmailu on niin tuoda juttu, tai että minkä takia tätä kehitystä siellä ei ole vielä, vielä nähty silleen isossa mittakaavassa?
1: Ja kyllä se menee niihin akkuihin, eli akkuteknologia rupeaa olla riittävän hyvä, että laitteet saadaan ilmaan. Se ei ole vielä ihan sitä, mitä se tarvitaan sitten näihin sähkömatkustajalentokoneisiin. Nyt ollaan jossain 300 wattituntia per kilo akuissa. Et tarvitaan suunnilleen 400-500 wattituntia per kilo näihin matkustajalentokoneisiin. Toki nykytekniikallakin pystytään jo lentämään, ja pieniä lentokoneitahan on jo olemassa. Ja esimerkiksi tämmöisellä EV-TOL-tyyppisellä. Lentokoneella, eli pystysuoraan nouseva sähkölentokone. pisi lento on 250 kilsaa yhdellä latauksella.
2: Ei me ihan samalla tavalla kuin junailussa, että on nämä tota, johdilangat, niin sitten ei tarvitse akkuja niin sähköjunissa. Lento. Vai saisiko ilmailuunkin jatku? tuommoiset? Tarpeeksi pitkää piuhaa, niin kyllähän
0: se siellä
1: perässä tulee, mutta,
0: mutta eh- ehkä se olisi vähän huono idea. Joo, niin äh, minkälaisia lentokoneita tällä hetkellä siis, nimenomaan sähköisiä lentokoneita tällä hetkellä siis on jo olemassa?
1: Joo, tällä hetkellä niin kuin ostettavissa on, on olemassa pieniä kaksipaikkaisia äh, sähkölentokoneita. Äh, Helsingin sähkö on yksi, se on tullut jo Suomeen vuonna 2018. Äh, ne on ne, oikeastaan se kokoluokka, mikä tällä hetkellä on saatava, niitä on muutamalta valmistajalta. Tämä sähköinen lentäminen tulee kehittymään pienestä isompaan. Ja, ja tota, nyt tämä ensimmäiset, kun puhutaan kiinteäsiipisistä lentokoneista, niin käyttö on niille se sopiva toiminta.
2: Eli pienestä isompaan, niin meinaat just sitä, että niin siis pienin kokosiin tulee olemaan ensimmäiset, lent- tai niin on ensimmäiset lentokoneet, ja sitten semmoisia isompi kokoisiin tullaan siirtyy myöhemmin.
1: Kyllä jos se kehitys on pienemmästi isompaa myös siellä matkustajapuolella. Ensin tulee nämä alle 19
2: paikkaiset, ja 100 koneita luvataan jonnekin tuonne 30-luvun alkuun. Mikä siinä on niin se syy, että onko se just sen takia, että pienet tarvitsee vähemmän niin sähköä? Onko se se, no se, että...
1: se on yksi, se, se ei skaalaudu ihan suoraan. Toinen syy on se, että isommat koneet myös yleensä on vähän nopeampia, vauhti syö sähköä. Niissä niin se ei enää se parista tunnissa riitä, vaan niillä halutaan mennä kilsaa, kun lennetään matkalentoon, matkustetaan. Nämä asiat oikeastaan siellä on ne. Tietysti sitten se, että nämä pienemmät koneet on myös hyvin paljon vähemmän säännö, säännösteltyjä, säänneltyjä. Eli semmoisen tuominen markkinoille on helpompaa kuin tämmöisen matkustajakoneen, jossa tämä sertifiointi on hyvin, hyvin raskas. Ehkä sitä suhdelukua voisi sanoa, että jos tekee tämmöisen, vaikka nyt pienen kaksipaikkaisen lentsikan, suunnittelee rakentaa Proton, se on kahdesta viiteen miljoonaan, selkeästi se haluan sertifioida. Esimerkiksi CS23-luokkaa, missä on näin ja vastaavat, niin sitten me tarvitaan 20-30 miljoonaa siihen osuuteen. Eli se on... Yllättävä raskas osuus niin kuin lentokoneista kuin autoissa esimerkiksi.
2: Siis ihan fyrkkaa? Fyrkkaa menee sen verta, joo. Se on niin voi sanoa, että niin tuo regulaatiopuoli on myös yksi, että se ei ole pelkästään niin tekniset valmiudet, mitkä niin hidastaa, vaan että myös niin tämmöinen regulaatio. Ja...
1: Jo, joo, sun pitää osoittaa sen lentolaitteen turvallisuus. Se on tietysti hyvä asia. Ja me tiedetään, että lentäminen on kaikkein turvallisin tapa liikkua. Niin siihen osoittamiseen, näihin kaikkiin testeihin, mitä joutuu tekemään, siinä menee vuosia pari vuotta helposti, tai enemmänkin on mennyt jollain, ja, ja siinä palaa silloin sitä rahaa. Ja sitten se myös niin kuin sijoittajien, sijoittajien saaminen usein on hankalampaa, koska se takaisinmaksuaika tulee vasta hyvin paljon myöhemmin. Se on vasta 10, yli kymmenen vuoden päästä, kun sijoittajat rupeaa saamaan
0: rahaa siitä sijoituksestaan. Mm, aivan. Ähm, minkälaisia rajoituksia sitten näihin sähkölentokoneisiin liittyy? Tuossa vähän... Puhuit aikaisemmin nopeudesta, ähm, mutta onko tällä hetkellä näköpiirissä sitä, että mikä voisi olla isoin ja nopein lentokone, mikä sitten vielä kulkee sähköllä ja kuinka pitkälle?
1: Joo, ei, ei, ei semmoista voi vielä sanoa. Nythän tota, nämä matkustajakoneet, mitä on tulossa, on niiden nämä rangeit asettuvat tuonne 400 ja 800 kilometrin luokkaan. Nopeudet on 3500, 4500 kilsa tunnissa. Eli hyvin, hyvin päästään sinne turvaproppien nopeusluokkaan. Matka on toiseksi vielä vähän lyhyempi, mutta se on ihan puhtaasti sitten akkujen kehityksestä kiinni, että kuinka pitkälle niillä tulevaisuudessa mennään. Tässä sähköistymisessä ja akkujen kehityksessä me ollaan kuitenkin vielä ihan tehdä näitä alkuaskeleita, että nyt vasta rupeaa oikein kunnolla tulee sähköautoja. Ja, ja nythän siihen panostetaan todella paljon akkujen kehitykseen, että ei me ei me olla ollenkaan niiden, niiden niinku,
0: keityksen limitissä vielä. Joo. Ähm, entä sitten taas, jos puhutaan ihan niistä moottoreista, niin minkälaisia näiden sähkölentokoneiden moottorit on?
1: Joo. Sähkömoottorihan on mahdottoman tehokas laite. Se on tota, esimerkiksi nyt tämä Hard Aerospace, mikä on ruotsalainen. Yritys, mikä kehittää tämmöistä 19 paikkaista sähkölentokonetta, niin he esitteli tässä meidän sähkölentokonesseminaarissa maaliskuussa. Niin heidän moottorinsa hyötysuhde 97 prosenttia ja tämä moottorin joka tekee sähkön sille niistä akuista, sen hyötysuhde oli 9,7 prosenttia. Eli ollaan hyvin korkeassa hyötysuudessa. Sähkömoottori ja tuo myös, että se on hyvin, hyvin tota, Pieniä ja kevyt ja se mahdollistaa nämä uudenlaiset lentolaitteet. Eli nyt kun meillä on näitä pystysuoraan nousevia lentokoneita, niin niissä on paljon moottoreita ja ne moottorit kääntyy tai siivet kääntyy. Se ei olisi ollut mahdollista tehdä perinteisellä moottoriteknologialla. Eli sen se sähkömoottori tuo sinne. Toinen etu sähkömoottorilla on se, että siitä pystytään ottamaan ylitehoja aika paljon tai hyvin paljon niin he, lyhyet. Lyhyen aikaa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki nämä myös kiinteäsiimpiset sähkölentokoneet on tämmöisiä stall tyyppisiä eli sotte takeoff and landing, jolloin nämä tulevat kaupunkikentät, niin niissä itse ei tarvita kovin pitkiä kiitoratoja.
2: Toistahan tulee mieleen, että sitten varmaan kenttiäkin pystyy rakentamaan lähemmäs keskustoja. No
1: näin ennustetaan, että 30-luvulla niitä tullaan
2: rakentamaan taas tota,
1: lähemmäs kaupunkien keskustoja. Nehän alun perin lentokentät oli aika lähellä kaupunkien keskustoja. Sen jälkeen, kun tuli nämä isot suihkarit, jotka pitää ihan hirveitä mekkalaa, Sitähän ne siirrettiin tuonne parin kolmenkymmenenkin päähän keskustoista. Ja nyt ne ehkä palaa sinne. Sähkölentsikkahan on, on huomattava hiljainen verrattuna näihin suihkimoottoreisiin.
2: Tuohan voi olla yllättävän isokin niin taloudellinen seikka, koska jos sä matkustat lentokoneella, niin Monesti voi puolet tai jopa ylikin puolet mennä kaikkeen muuhun kuin siihen itse lentokoneessa, niin kuin ilmassa ilmassa että just se siirtyminen kentälle, kentälle tietysti menee aikaa ja sitten taas siellä toisessa päässä sama. Sit jos siitä saadaan napsast- napsastuu vaikka 50 prosenttia pois niin, ja sit jos se tapahtuu niin kuin globaalisti, niin se on itse asiassa äkkiä aika iso paukku. Joo siis tämä hyvä huomata että tässä
1: sähkössä lentämisestä, se ei tarkoita sitä, että me vaan vaaditaan lentokoneet vaan koko tämä tapa, miten meillä matkustetaan lentokoneella muuttuu ja tämä, miten lentokoneita operoidaan. Koneet tulee ole pienempiä, mutta lentää suoraa kohteesta kohteeseen. Me ei enää käydä näitä isoja isojen hupiasemien kautta. Nyt tämä suuntaus on ollut jo noilla perinteisimmilläkin koneilla, että mieluummin ihmiset lentää jo kohteesta kohteeseen. Ja näille sähkölentsikoille on nimenomaan ajateltu, että on näitä kaupunkikenttiä, ja niillä se liikkuminen on kaupunkien välistä liikkumista. Ja jotkut yrittävät puhua, että se on syöttöliikennettä, mutta nimenomaan se ei ole sitä, vaan se on kaupunkien välistä liikkumista. Tampereellakin Helsingin junaan menevistä valtaosa on tulossa Helsinkiin. Ei ne on menossa lentokentälle, vaan on tulossa Helsinkiin. Ja nyt sitten esimerkiksi hän on jo pieniä koneita operoivia lentoyhtiöitä jotka operoivat sitten näiden kaupunkien kakkos- ja 3. kentiltä. Niiden ohjeissa esimerkiksi sanotaan, että on syvällä kentällä 15 minuuttia ennen koneen lähtöä. Eli koko tämä ihmisvirrat ja kaikki tämä muuttuu. Pieni kenttä, siinä mennään suoraan koneeseen. Regulaatio tässä turvatarkastuksissa pienissä koneissa tulee olemaan kevyempi. Ja sillä tavalla tämä. Koko niin meidän tapa matkustaa. Sitten vielä, kun otetaan nämä EV-tollit, mitkä tulee kaupunkien liikenteeseen, niin niin kuin mä joskus sanonut, niin nämä sähköinen lentäminen muuttaa ihmisten tapaa
0: liikkua yhtä paljon kuin kännykät muutti ihmisten tapaa kommunikoida. Mitä sä arvioisit sitten näistä, äh, tai nimenomaan liittyen näihin EV-tolleihin, tai näihin pysty suoraan? Äh, eikö nämä EV-tollit ole Joo, niitä, että kyllä pysty suoraan? Niin, Erikaun Takeoff and Landing. Joo, aivan. Niin sitten taas niiden tuottamaan ää, ääneen tai, tai meluun. Jos, jos ajatellaan, ajatellaan tota sitä, että kaikki mikä lentää, niin pakostakin pitää jonkun verran ääntä ihan pelkästään siitä ilmavirrasta johtuen. Niin, niin tota, ää, mitä, mitä ajatuksia sinulla on tähän, tähän liittyen?
1: No, ensinnäkin on hyvä huomata, että joo, kyllä, kaikki pitää ääntä. Ää, niitähän on nimenomaan nyt kehitetty. Niin, että ne pitäisi mausuma vähän ääntä. Ja mitä enemmän niissä on niitä ropelleja, käytännössä sitä kautta pystytään sitä ääntä pienentämään. Vaikka voi ajatella, että mitä enemmän ropeleistaan on enemmän ääntä, mutta sillä tavalla saadaan tämä niin sanottu diskloading pienemmäksi. Sillä tavalla saadaan ääntä pois. No, ne pitää esimerkiksi huomattavasti vähemmän ääntä kuin ratikat. Helsingissä ratikoiden melulla tota, altistuu, oliko se 30 vai periaatteessa 50 000 ihmistä, Ratikat vaihteessa, yli 120 peliä. nämä ei missään vaiheessa pidä niin paljon meteliä, ja niissä matkalentokorkeudessa siitä ei tule maahan kuulu ääntä. Se on ainoastaan se lentoonlähtö ja, ja tota, laskeutumisvaihe, missä kuuluu, kuuluu niin alasasti ääntä. Ää, juu varmasti tästä tulee aikanaan juttua, kun ensimmäiset tulee, Ää, mutta että se on vähän, vähän sama... Jos katsotaan kännykkähistoriaa. Kännykät tuli, ensin oli niitä tiiliskiviä ja niille ensinnäkin vähän auruskeltiin, että, että mahtaa olla pieni, kun se tarvitsee tämmöisen puhelimen. No sen jälkeen ne pieneni, mutta oli edelleen niin kalliita ostaa ja käyttää. Niitä oli oikeastaan business bisnesmiehiä. Silloinhan se ärsytti ihmisiä ihan hitosti. Puhuttiin, että kahvilassa ei saisi käyttää kännyköitä ja suorastaan ne pitäisi kieltää yleisellä paikalla kännyköiden käyttö, koska se on niin häiritsevää. No, sitten kun ne halpeni niin, että kaikilla on, niin yhtäkkiä se ei häiritsekään ketään. Mä luulen, että tässä tullaan käymään vähän samantyyppinen tota, kehitys tämän kanssa. Että kun ensimmäisestä tulee, vaikka kaikki puhuu, että kuinka edullista se on, tämä sähköinen lentäminen sehän tulee olemaan huomattavasti edullisempaa kuin perinteinen niin kyllähän ne aina maksaa vähän enemmän. Ja niin kauan kuin se on vähän paremman vään, vään toimintaa niin kyllähän se keksitään, että, että toi häiritsee. lentomeluhan on usein itse visuaalista. Että jos me nähdään, että tuolla joku lentää, niin se rupeaa ahdistamaan heti.
2: Haittaako se nyt oikeasti, jos sä näet lentokoneen taivaalla? Niin. Tai siis niin kuin, nyt taas musta tuntuu, että puhutaan niin semmoisista aika... Jotenkin luksusongelmista, että jos se asuu isoa ongelmaa, että sinistä taivasta menee siellä joku lentokone tai kaksi, niin... Ja sitten kenenkään ei ole pakko asua kentän lähellä. Kyllähän satatuhat ihmisetkin on valinnut asua ratikka jotain, niin niiden Joo. kirskuvia ja kiskoja viedessä vapaaehtoisesti, niin... Eiköhän siin lentokentän vieressäkään ole pakko asua, jos ei sitä halua, halua sitä pientä melua. Joo, kyllä. Joo. Ja siis...
1: Ähm... Pienistä ja kevyistä lentolaitteista perinteisistäkään ei tule kauheasti melua. Malmin lentokenttään toimiessaankin oli yksi Helsingin hiljaisia alueita. Eli se, silloin kun meillä kovin raskaita lentolaitteita, silloin niistä tulee melua. Ja tietysti näistä suihkukoneista, jotka se, se jyrinä, mikä me kuullaan kauas, niin sehän tulee sen moottorin sisällä olevasta rajahdystilassa oikeastaan se ne Se on, mikä se kauaskantonen melu tulee. Isosta koneesta Tulee se, että tästä aerodynaamistakin melua varsinkin sen jälkeen, kun se vetää auki, ja se ulisee ja semmoista. Mutta näistä, näissä, varsinkin mitkä on tähän kaupunkiliikenteeseen otettu, no näissä se on niin heti alussa otettu, otettu suunnitteluun mukaan ja ne on, ne on yllättävän hiljaisia. Ja oh. s- sitten vielä se, nythän melussa pitää muistaa vielä se, että se ei ole pelkästään se desibelit, vaan joku. Pienikin desipeli ääni voi olla todella ärsyttävä. Mietitään vaikka tämä perinteinen liidun kirkas, kun sitä taulua vasten. Niin sitä ei kauan viittaisi. kuunnella, vaikka siinä olisi vähän desipelejä. Niin myös tähän äänimaailmaan, minkä tyyppistä se on, niin on kiinnitetty huomiota. Ja esimerkiksi tämä volokopteri, joka tuossa Helsinki-Vantaalla kävi, kävi lentämässä. Niin vaikka se on täysin tronetyyppinen, siinä on pelkästään paljon potkureita tronen tapaisesti, niin se äänimaailma oli paljon matalampi. Se ei vinkunut, niin kuin tronet vinkuu, vaan se oli to- tosi matalalla. Ja ei se enää että parin sadan metrin päästä juuri, juuri ääntä kuulunut enää, riippu vähän mihin suuntaan tuuleen, mutta se on kyllä, kyllä on saatu hyvin, hyvin niin kuin hiljaisia ja vielä niin miellyttävä tyyppisiä sitä äänestä.
0: Mitä se veikkaat, että onks nämä, että olis, olisiko nämä, kulkuvälineet sit mahdollista saada niin hiljaiseksi, että autot voitaisiin korvata sitten tämmöisellä dronella. Jos ajattelee ihan kaupunkien sisästä liikennettä, et sen, sijaan, sen sijaan, että niitä sitten kulkee vaikka äh, sanotaan joidenkin minuuttien välein tietyllä alueella, niin sitten sit jatkuvasti olisi lähistöllä sanotaan vaikka 20 semmoista ilmassa. Mm-hmm. Kuinka, paljon, kuinka paljon silloin siitä tuli säänte?
1: Joo, siis tota... No... Teoriassa mikään ei estä sitä, että nuo kaikki autot, mitkä tuolla spantaisi ilmaa ja ne lentäisivät siellä hyvin törmäämättä toisiinsa. Siellähän on huomattavasti paljon enemmän tilaa kuin kaduilla. Ee, tota, eikä niistä silloin juuri enempää ääntä lähtisi kuin, kuin maassakaan. moottoritieko on kohtuullisen iso. Tietysti autossa se on, mitä hiljempaa se menee, niin ei sitä sitten välttämättä. Ja sähköautosta tietysti myös vähemmän. Ja vähemmän. Kyllä se olisi mahdollista, että aika, aika suuri osa siitä liikenteestä, mikä on maassa, siirtyy ilmaan, mutta tota, oikeastaan kukaan näistä valmisteista nyt ei, ei ole tekoimassa lentolaitteita, miten ne myydä ihmisille. Kaikki tarjoaa sitä niin palveluna. Eli se tulisi olla tämmöistä niin enemmän taksitoimintaa, ainakin tässä sanotaan ensimmäinen, 10-20 vuotta, eikä niin, että ihmisillä on omia, omia laitteita. Mutta kuinka paljon se sitten lopulta... Muuttaa, että onko niin, että kun 30-luvun lopulla me rakennetaan johonkin rakennus, niin sen katolle tehdään defaulttina aina tämmöinen paikka näille lentotakseille, jota sitten talonväki voi käyttää, niin tilata sinne tämmöisen lentolaitteen ja lentää sillä sitten tota, naapurikaupunkiin tai Tallinnaan tai Jyväskylään Mummo katsoo Aika näyttää.
2: Mulla tulee mieleen tuosta vaan se, kun nyt on ilmeisesti katukuvaan nämä skuutit, niin sitten tota, meillä tulee tuollaisia ja niitä on sitten tuolla niin kuin katuromuna niin kuin, joka kadon kulmassa tai jossain niin kuin, talonkatolla. Aika näyttää, että voi se olla tuollainen joku palvelu. Joo, siis nämä ei
1: tule operoimaan kadun varrelta, vaan niille tehdään tämmöisiä, ne toimii asemilta, niitä kutsutaan vertiporteiksi näitä asemia ja tota, Uber, joka, joka tässä niin alkuun oli iso innoittaja, niin tämä lähti niille liikkeelle sin, sillä tavalla, että kun ne, ni, niillä on valtavasti sitä dataa, miten ihmiset matkustaa takseilla tai niillä Uberilla. Ja ne huomasivat, että ihmiset menee hyvin samantyyppisiä matkoja. Ja jopa niin, että isoissa kaupungissa niin kymmenellä asemalla voitais, voitaisiin hoitaa lähes puolet. Koko sen kaupungin liikenteestä, kun siinä lasketaan pieni, pieni tota, se viimeinen kävellen tai skuutilate ollaan muulla. Eli niitä ei tarviskään olla niin, niin valtavaa määrää. Niitä oli yksi, yksi tota, innoittaja tässä aikanaan heillä, kun he lähtivät kehittämään tätä lentotaksitoimintaa. Ja nä, näistä... Et miltä se näyttää nyt vähän eri on vähän erilaisia ajatuksia tästä, että mä luulen, että sinne tulee vähän erinäköistä toimintaa, että ei tule yhtä ainoata mallia, mutta että sinne tulee myös tätä poolinkia, taksia ja sitten ihan, ihan niin kuin kiinteätä aikataulutettua linjaa, mikä sitten voi tämmöisellä tiheällä linjoilla olla vaikka 10 minuutin välein lähtee tiettyä väliä menemään.
2: Jussi niin se enemmän, että se on verrattavissa vaikka metroon, se on niin kuin kiinteä, asemat tietysti, se niitä on, ei niin kuin se, heti on, joo.
1: se on semmoinen niin mixed vähän kaikkea, eli tota, sä voit soittaa ihan taksilennon, ja se voit puulata sen taksilennon, jolle se tulee sulle halvemmaksi, eli sinne tulee samalle matkalle muita ihmisiä. Sä voit mennä ihan, ihan reittilennolle, ja sitten tämmöisiä välejä, missä on paljon liikennettä, niin siinä voi olla jatkuva liikenne. Non-stop, edes takaisin, niin lentää Kymmenen välein, tai sitten, jos puhutaan ihan näistä vähän isommista, näistä 19 paikkaisista lentsikoista, niin sanotaan Helsingin Tallinnan väli, 20 myyntin välein lähtisi 19 paikkainen kone, ja ne meni sitä edes takaisin. Eli tämän tyyppisiä reittejä tulee varmasti, jolloin se taaskin muuttaa sitä. Nythän jos lentää ja mennään jonnekin Suomessa, niin se meitä aamulla sarahengen koneella jonnekin Yväskylään, ja sitten saat siellä koko päivässä tutu takaisin. Nyt jos se muuttuu näihin pienempiin koneisiin, jotka menee useammin, niin sehän helpottaa ihmisten matkustamista.
0: Tässä pari kysymystä tulee tulee mieleen. Ihan ekana se, että että minkälaista infrastruktuuria tämä kaikki nyt sitten vaatisi. Jos ajattelee, että että nyt kun liikenne sähköistyy, niin paljon puhutaan myös siitä, että miten saadaan tarpeeksi näitä latausasemia ja miten, miten sitten sähköverkossa tai että miten sähköverkko saadaan sellaiseksi, että, että se kestää, kestää sen ä, latauskuorman, jos, jos näin voi sanoa, ä, niin vastaavasti sitten taas tämän, tämän lentoliikenteen sähköistyminen, että minkä, minkä infraa, ä, ei pelkästään siis näitä asemia se vaatisi, vaan, vaan myös nimenomaan sitten tämä, tämä niin kuin, ä, sähköpuoli. Ja, ja sitten toinen kysymys oikeastaan, millä nyt voisi aloittaa vielä, että ä, kuinka ekologisia nämä sähkölentokoneet on, jos nyt vertaa sitten vaikka äh, polttomoottoriautoihin, sähköautoihin, äh, perinteisiin lentokoneisiin äh, ja sitten vaikka laivoihin tai juniin. Et mistä, minkä, minkälaisesta kulutuksesta puhutaan että jos saadaan jonkunnäköisiä Joo. suuruuslokkia?
1: Joo, siis tota, e, nyt lentomista on demonisoitu kovasti ja nyt on ajateltu, että se lentäminen on no nimenomaan se huono homma. No lentäminen itse asiassa on aika, aika hyvä tapa liikkua. Jos me halutaan liikkua nopeiten, niin lentäminen vie vähiten energiaa. Esimerkki, me kokeiltiin tätä yleisradion kanssa, tehtiin tämmöinen, koemmentiin sähkölentokoneella Malmilta Nummelaan ja sähköautolla Malmilta Nummelaan. No Lentsikalla se oli 20 minuuttia ja se kulutti sen 9,5 tunti. Sähköautolla se oli 55 minuuttia ja kulutti 12 kilowattituntia. Eli siis se autolla kesti paljon kauemmin, kulutti enemmän energiaa. Se, mitä se sähkölentokone ei tehnyt, niin se ei tuottanut yhtään pienhiukkasta. Nykyään pienhiukkasethan on liikenteen pahin, vaarallisin päästö. Niihin kuolee noin 2000 ihmistä ennenaikaisesti vuodessa, mikä on siis kymmenenkertainen määrä esimerkiksi Ja Ainoa tapa liikkua tuottamatta lainkaan pienhiukkasia on sähköinen lentäminen. Sähköinen lentäminen on, on hyvin ekologinen tapa. Just sitten, kun me lisätään sitä nopeutta, niin silloin me aina tarvitaan paljon lisää energiaa. Et silloin, silloin me tarvitaan, niitä kilowattitunteja kuluu vähän enemmän. Ee, mutta silloin, kun mennään pidempiä matkoja, niin sitä ne ihmiset yleensä ee, Nyt sitten, kun mietitään jotain esimerkiksi junia, niin ratainvestoinnit on valtavia. Puhutaan tunnin junista, niin oliko se 9 miljardia suurin piirtein. Kun jos me halutaan puolen tunnin sähkölentolinkki Tampereen ja Helsingin välille niin ei maksa mitään, paitsi että pitäisi se olla se Malmin kenttä mielellään palvelemassa sitä. Eli niin yhteiskunnallisesti tämä on halvin tapa tuottaa nopea kaupunkien välinen liikkuminen. Eli tämä on hyvin ekologista mutta myös. Edullinen tapa. Okay, kyllä se lippu sitten tulee maksaa vähän enemmän kuin junalippu, mutta nyt jos junalipussa olisi mukana myös koko sen raidenverkon rakentaminen, raidenverkon ylläpito, mikä nyt tehdään budjettirahoilla,
0: niin kyllä se junalipuhintakin tulisi aika korkeaksi. Pystyykö siitä sanoa jotain, jotain suuruusluokkaita, jos miettii nyt tämmöistä 19 paikasta, että, että kuinka paljon, kuinka paljon sillä liikkuminen sitten kuluttaa?
1: Joo, mulle tota on ne hartti, hartti tota, julkistutietoja, mistä tota voisi ruveta laskea. En ole laskenut, ettei irtoa piposta toi. Mutta noin lähtökohtaisesti, niin, niin tota, ei se tuosta niin pitäisi kasvaa. Yleensä kun meillä on enemmän matkustajia, niin per matkustajia ennemminkin vähenee se, se tota, per kilowattitunti. Et kehitys varmaan samanlainen kuin jos me autosta siirrytään sitten bussiin ja tästä kaksi paikkaista lentokoneesta. 19 paikkaseen, niin samalla tavalla se sitten se energian, energian kulutus per matkustaja skaalautuu. Että, et, to, noissa isoissa hän se myöskään ei ole ihan valtavasta, Taitaa tällä nykyään parhaimmillaan 2,5 litraa per matkustaja per 100 kilsaa. Eli siellä me mennään 800 kilometriä tunnissa. Eli suhteellisen... suhteellisen Hyvin se on sielläkin päässä kehittynyt tämä energiatehokkuus. Sitten näistä latausasemista, mistä kysyit myös. Niin tota, näähän tulee vaatimaan suhteellisen tehokkaita latausasemia. Puhutaan megawattiluokasta. Sähkömääränä sinänsä se ei, tota, ei, ei ole ongelmana. Nythän jos tota, kaikki Suomen autot olisi... Olis, tota, sähköisiä, niin sen lisäisi sähkönkulutus 10 prossaa. Eli oltaisiin suurin piirtein siinä, mitä Suomen sähkönkulutus joskus on ollut. Tai se 10 prossaa on suurin piirtein se, mikä oikein hyvä paperitehdas kuluttaa vuodessa. Eli sähkömääränä se ei ole ongelma. Koko tämä Suomen kotimaan, Suomen tota, myynti on suurin piirtein puolet autopolttoaineen myynnistä. Eli koko lentoliikenne olisi suurin piirtein puolet siitä, mitä autoliikenne on. Eli ei sekään määränä ole vielä. Nythän se liittyy lähinnä näihin piikkeihin. Eli kun tota, ladataan, ladataanko niitä kaikkia yhtä aikaa vai eri aikaa. Että lähinnä sen, sen tyyppisiä ongelmia se saattaa olla. Ei tätä oikeastaan kukaan näitä kokevan ongelmana. Fortumi kanssa tästä yritin kanssa kauheasti kysellä ja keskustella, että miten, miten on, mutta ei. En ainakaan nähnyt sitä
2: ongelmana mitenkään. Ai siis tällä hetkellä on lentoliikenne Suomessa puolet autoilun niin kerosiini.
1: <tosimus> niin, siis toi mun ke- joskus katsoin se, että se Suomen poltto- myynti on suurin puolet ää, Suomen autopolttoainemyynnistä,
2: litramääräisesti. Koska toihan sitten taas mun mielestä kyllä poltaa aika paljon autoilun suuntaan, että koska autoilla ihmiset, monet liikkuu päivittäin joo, joo, siis tässä on,
1: tässä on mukana kaikki. Tässä on myös tämä pitkän matkan lento. Sitten jos puhutaan vain kotimaan liikenteestä, niin sehän on, sehän on vain joku neljä prosenttia tai jotain semmoista. Nyt puhuttiin kaikista siitä, mitä sanotaan ennen, ennen pandemiaa, kun, kun tota, lennettiin Japaniin ja muualle täältä paljon. Siinä on kaikki tämä mukana.
2: On, on mutta jos mä esittäisin kysymyksen, että kuinka välttämätön auto on päivittäisessä askareittasi hoitamisessa, tai kuinka välttämätön lentokone on sun niin kuin päivittäisen elämän hoitamisessa, musta tuntuu, että se auto on tavallaan niin kuin niin paljon tärkeämpiä ihmisille, että lento on kuitenkin semmoinen vähän luksuusjuttu. No to- toki on työlentoja, okei, okay. ne on korvaantunut ehkä etäpalavareilla monella ja näin, mutta tuossa mielessä on itse asiassa mun mielestä kuulosti yllättävänkin korkealta lentopäästö niin siihen, että mikä se volyymi on, että kuinka usein se käytät sitä palvelua.
1: Joo, mutta sä meet niin monta kilometriä, kun sä lähet täältä
2: taikkuihin tai, tai
1: mihin sä lennätkin Amerikkoihin, niin siinä tulee niitä kilsoja niin paljon kerralla se meni niin nopeasti. Siitähän se perinteisen lentokoneen isot hiilidioksidipäästöt tulee siitä, että mennään kauas ja kovaa. Jos sä lähet sinne taikkuihin millä tahansa muulla välineellä, niin sä tuotat vielä enemmän sitä hiilidioksidipäästöä. Jos saatat sen, kun sä menet sen viikon rungustat junalla, sen koko viikon aikaiset päästöt, mitä sä teet, kun sä syöt ja juot ja asut ja niin edelleen, niin ne päästöt on vielä. Sitten on tietysti kysymys, tarviko sinne taikkuihin mennä, mutta se on sitten.
2: Jokaisen oma asia vielä toistaiseksi. Mutta sanotpa tämä siis, että jos mä nyt olisin lähes Pariisiin, Joo. niin sitten mulla on kaksi vaihtoehtoa: joko ottaa se Finskin suora lentotolta helsinki Vantaalta sinne, tai sitten mä oon tämmöinen tiedosteleva ihminen, ja mä päätänkin, että mä menenkin lautalla tänne Tukholmaan ja otan siitä junan köpikseen ja sieltä toisen junan sitten sinne Pariisiin, ehkä yksi vaihto vielä jossain Frankfurtissa siinä välissä. Niin kumpi tässä nyt sitten on niinku enemmän päästöjä tuota? No tosiaan lautalla jo siinä matkalla. Veneethän on,
1: laivat on perinteisesti hyvin, hyvin saastuttavia välineitä. Nyt sitten, kun me puhutaan päästöistä, tämä menee aika monimutkaiseksi, mutta on, on, puhutaan hiilidioksidista, mutta sitten on myös nämä muut päästöt, myrkylliset päästöt. Niitähän nämä, nämä laivaliikenne tuottaa tällä hetkellä paljon. Vähimmällä pääset varmaan, jos menisit propellikoneella sinne, sä et pääse Pariisiin suoraan propellikoneella. Mutta jos se ei tuota, Ropelikoneella tuosta laaden yli jonnekin ja siitä sitten junalla, niin tällä hetkellä se saattaisi
0: olla se väiten
1: päästöjä tuottava.
0: Mutta olisiko, olisiko siis niin, että tulevaisuudessa, että jos tämän matkan pystyy sitten menemään sähkölentokoneella suoraan paikasta toiseen, niin se olisi sitten se, mikä aiheuttaisi kaikista vähiten päästöjä. Se
1: olisi kaikista vähiten päästöjä Joo, näin.
2: Mutta no toihan on jännä, kun itse, että tämmöinen alle 30. Niin nuori aikuinen, niin muista meidän niin vähän niin ilmapiirissä niin lentäminen on aika semmoista demonisoituu tällä hetkellä. Tai siis että se, että niin mä voin mennä sinne Pariisiin, mutta niin en tiedä, kehtaako mä välttämättä sieltä lentokentältä edes ottaa kuvaa. Tai sillä tavalla, että tämä mä nyt niin on menossa. Okei, okay, mä ehkä kehtaan sit sieltä Eiffelitornilta ottaa sen kuvan, mutta niin se on ihan mielenkiintoinen mun mielestä pointti. Ja sitten tämmöinen niin maata pitkin matkailu ja muuhan on semmoisia. Niin Ehkä aika pieniä, mutta kuitenkin semmoisia ilmiöitä, mitä on tullut, semmoisia pieniä trendejä. Lytskam. Joo, siis tota,
1: kun tämä sähkölentoliikenne lähtee liikkeelle, niin voidaan demonisoida
0: niitä junamatkustajia. Jos muuten vielä että tätä liikkumisen tulevaisuutta, niin mitä, mitä muita asioita tässä on semmoisia, mitä, mitä sun mielestä olisi äh, tärkeä nostaa esille? Jos, jos ajattelet, että mitä ylipäänsä liikkuminen, ää, sähköinen lentäminen ilmiönä, että mitä, mi, mitä, mitä kaikki muita asioita siihen liittyy.
1: Joo, no, se iso, iso asia, mikä pitäisi nyt jo ottaa huomioon, on se, että sehän tulee vaikuttamaan kaupunkeihin aika paljon. E, eli me tarvitaan näitä vertiportteja e, tämmöisille tota, vilkkasti paikoille, johonkin Pasilan aseman sinne katolle tai radetarateiden päälle tai muualle – Jos mä ajotaan, että näitä on tämän vuosikymmenen aikana olemassa täällä, nehän pitäisi olla jo kaavassa. Eli eli nyt tätä ei ole millään tavalla otettu Suomessa huomioon. Jossain maissa, Espanjassa suunnitellaan jo näitä verkkoja ja siellä on jo valittu operaattoreita niihin ja Englannissa tämä homma menee eteenpäin. Suomessa täällä on ollut jonkunlainen kauhean vastustus tai tietämättömyys. tästä kehityksestä, eli nyt nyt sitä pitäisi alkaa suunnittelemaan, jotta jotta meillä on sitten paikkoja, missä sitä voidaan operoida. Ja sitten vielä tämä yleinen ajatus, mikä tässä tuli jossain vaiheessa jostain valtion taholta, että jos meille tulee tänne tämmöinen joku operaattori lentämään näitä EV-tolleja tuosta Helsingistä, lentokentälle ja Tallinnaa ja niin edelleen, niin tämän valmistajan pitäisi tehdä se vertiportkenttä. No, siinähän kävisi kävis niin, että jos tämä valmistaja tai operaattori tekee sen, niin sillä kentällä ei sitten lentäisi kukaan muu toimia kuin he. No tekeekö se seuraava toimija sitten siihen vierenkenttä? Tai miten tämä? Ja sittenhän näitä tulee ainoastaan niille vahvimmille liikennevirroille. Se pitäisi ajatella, että se on saman, se olisi niin kuin pussiasema. Eli se pitäisi olla jollain tavalla yhteiskunnan niin kuin hallitsemia ja rakentamia nämä jolla sitten voi eri, eri liikenneyhtiöt operoida omia koneitaan. Eli tämä on yksi semmoinen asia, mitä pitäisi ottaa huomioon ja nyt sitten ruveta miettimään jo pikkuhiljaa, että mihinkä niitä sijoitetaan. Nyt tän EASalta on tullut jo ensimmäiset tota, ohjeet näistä vertiportasemista ja niiden, niiden tota, EASA, rakentamisesta. EASA, eli? Tämä on tota, tämä Euroopan lentoturvallisuus Toimisto, joka, joka tekee nämä EU-määräykset ilmailuun liittyen. Ja tota, tämä olisi yksi sellainen homma, mitä, mitä pitäisi kaupungeissa ja LVM ja muualla ruveta pikkuhiljaa vähän enemmän miettimään. Nythän toki viime, ihan viime aikoina on, on tapahtunut liikettä siihen suuntaan, että asia, on ruvettu ruvettu myös tätä ilmalupuolta ottamaan huomioon aikaisemmin, ja se oikeastaan näissä liikennesuunnitelmissa ignorattiin kokonaan. Nyt vielä, nyt jos me katsotaan näitä muita, muita pohjoismaita ja Suomen tavoitteita, niin muut pohjoismaathan on sanonut niin, että tämmöinen päästötön kotimaan liikenne se on vuonna 30. Suomella se tavoite on 45. Norjalla se tavoite on vähän erilainen, siellä ne puhuu suoraan sähköisestä, että ne aloittaisi sen sähköisen lentämisen vuonna 25 ja nel... vuodesta 40 kaikkiaan alle puolentoista tunnin lennot pitäisi olla sähköisiä. Ja nyt itse asiassa vähän aikaa sitten myös Eestin, tässä olla se heidän aviation clusteri, joka sanoi, että myös Eestissä pitäisi vuonna 30 olla, olla kotimaan liikenne päästötöntä.
2: Onko tuossa, tota, nämä asemat, niin siis onko siinä sitten mahdollisuus tai uhka, kun minä nähdä, että sit se... Et jos niin julkinen puoli ei tavallaan herää, niin sitten yksityisfirmat alkaa sitten tekemään näitä. Että tulee mieleen, että varmaan jotkut megafirmat, siis ihan Googlet tai muuthan voi olla kiinnostuneet tästä toimialasta, kun niillä on se kaikki data olemassa. Niin.
1: Joo, siis se ongelmahan on se, että eihän ne rakenna tänne yhtään asemaa, koska ne saa rakennuslupia. Jos se on niin hyvin suunniteltu ja kaavassa ja, ja tota kaikki, niin silloin Suomeen ei, ei tuu sitä sähköistä lentoliikennettä, jos ei täällä ole niille paikkoja.
2: Mutta koska siis mä näen senkin, että et, et se asema, siinä voi olla tietyt hyödyt, että se ei siis asema olisi julkisomisteinen myös. Mm. Tai että se on niinku vastaava laatu joku Helsingin rautatieasema että se ei ole yksi, yksi niinku firma, joka sitä pyörittää. Joo. Ja sitten koska firmoiltaa taas varmaan voi tulla ekana nuo aloitteet, koska yleensä yksityinen puoli herää näihin aikaisemmin, kun taas sitten niinku julkinen monesti. Niin tota, siinä vaan jos mietitään, että voiko siinä tulla sit se kehitys, että... Et, se menee sitten siihen, että siellä tulee taas niin jotain isoja firmaa, jotka alkavat sitten näitä asemiakin. Ja sitten siinä voi taas mennä, mennä ehkä Joo, niin No
1: Kyllä ja ei. Siis, siis esimerkiksi mainitsin tässä Espanjan, niin sinnehän niin tämä asemi on menossa operoimaan tämmöinen firma, joka operoi suuria lentokenttiä USAssa. Ja esimerkiksi omisti, oliko se nyt puolet Heathrowsta Englannissa. Eli tämän tyyppiset toimijat on kiinnostunut myös operoimaan näitä, näitä vertiportteja. Ja, mutta siellä on myös pieniä toimijoita ja se, minkä kaltaista operointia sen sitten tarvitaan, niin, niin aika näyttää sen, että tämä automaatio on tulossa myös tänne lentokoneiden ohjauksiin ja lennonjohtopalveluihin ja se tulee myös kehittymään niin kuin alhaalta ylöspäin ja pienistä isompiin.
2: Niin, toki voi sanoa päinvastoin myös, että se voi olla sit taas, jos me halutaan, ne, ne yksityiset saa alku ottaa sit sen riskin, että... Jos al- alussa, kun tulee uusi toimiala, niin tietysti on enemmän vielä riskejä, niin silloin taas voi ajatella vastaavanlaista, se on itse asiassa hyvä, että yksityiset sitten kantaa sitä riskiä, eikä kollektivisoida sitä kaikille. Se, joo, se vaan Ramm, sillä on joku kysymys sieltä tulossa.
0: Joo, ei siis itse asiassa ihan hyvä, hyvä pointti, minkä nostit esille. Kyllä myös niin mietin sitä samaa, että, että joo, että tämä riski, riski ää, tai että se on hyvä, että Yksityinen raha kantaa riskin, mutta just sitten taas, jos, jos miettii sitä kuluttajan näkökulmaa, niin silloin se, että, että ne on julkisia, niin se kyllä voi kuvitella, että selkeästi parantaa sitä kilpailua. Että jos, jos miettii sillä tavalla, että jos lentoasemat olisi yksittäisten lentoyhtiöiden hallinnassa, niin kyllähän se varmaan olisi aika, aika jännä maailma. Tai vastaavasti, että jos satamat olisi yksittäisten laivayhtiöiden hallinnassa. Ja silleen, että jokaisella laivayhtiöllä olisi oma satama, mm. niin, niin olisi se aika jännä.
1: Joo, tai, tai just junasemat ja tämmöiset. Kyllä ne, niin kuin, niin kuin se, tämä lentokenttä infra, mun mielestä pitäisi katsoa vähän samanlaiseksi yhteiskunnan infraksi, kun on rautatiet ja maantiet ja laivaväylät ja tämä kaikki muukin liikkuminen. Lentokenttäinfrahan nyt... Kuitenkin hinnaltaan on, on vain pieni murto-osa jostain maanteista tai rautateista. Tai. Ja nytkin ää, vaikka joku Finavia on yhtiö, niin fin, näiden Finavien kenttien hän maksaa kyllä käyttäjät. Että et ei valtion tarvitse sinne niin rahoittaa sitä toimintaa. Et se on sitten näissä pienemmissä paikoissa, sanotaan joku vaikka... Kuhmo, joka nyt kehittää omaa lentokenttäänsä ja lentotoimintaansa siinä, saa aika lähellä keskustaa. Kun tätä sähköistä liikennettä tulee sinne Kuhmon kokoisessa paikassa, niin eihän sieltä kovin montaa lentoa päivässä. Kuitenkaan, niin se ei varmaan pysy, jos sieltä lähtee näitä yhdeksänpaikkaisia koneita, jossa on keskimäärin viisi ihmistä per kone, niin heidän maksuilla se kenttä ei, sitä ei ylläpidetä. Vaan tämän tyyppiset kentät vaatii jonkinlaista jonkunlaista pientä tukea. Mutta niinhän ne vaatii maantiet ja, ja rautatieyhteydetkin näihin, näihin pienimpiin paikkoihin. Mutta tässä lentoliikenteen osalta se tuki on huomattavasti pienempi. Se on halvempaa pitää yllä kuin vaikka rautatietä tai muuta vastaavaa.
2: Mutta eikö tällä hetkellä siis iso osa kotimaan sisäisistä lennoista on ihan todella suuresti subventoituja? Eli, eli niin kuin, että ne ei olisi ilman... Tätä veromaksen suventoimista ei olisi mitenkään kannattavia tällä hetkellä.
1: Joo, siis nämä, nämä muutamat reitit nyt, mitä on. Kyllähän ne, mitä Finski lentää täältä Ouluun ja muuten, ne on ihan kaupallisesti lennettäviä. Ei niitä suventoida mun ymmärtääkseni. Se on vaan nämä, mitä nyt valtio ää, osti joitakin reittejä ja siinäkin, miksiköhän ne halus välttämättä niin suuria koneita sinne. Mutta niihän se on tässä näin semmoisen esityksen... Turun tunnin junasta, että jos, jos se junalippuhinta on 35 euroa, niin joka junalippu on valtio sufentoinsa sadalla joudulla. Eli ei ne ei ne liiku junatkaan ilman, ilman sufentaatioa. Mutta siis sehän tämä sähköisen ilmailun on, että mihin se perustuu on se, että se on niin paljon edullisempaa operoida kuin perinteiset lentokoneet, joka tuo sen. Säästön tähän ja myös sen, että miksi sillä nyt sitten ihmiset rupeisivat lentämään. Tästä voisi antaa esimerkkiä esimerkiksi taas tämä Space, joka tässä kävi puhumassa. Heidän se sähkömoottori maksaa 30 000 euroa. Vastaava suihkuturbiini maksaa 600 000 euroa. Ja sen moottorin, sähkömoottorin huolto vuodessa 1000 euroa. Vastaavan suihkuturbiinimoottorin huolto vuodessa 150 000 euroa. Eli tästä kun lähtee laskemaan ensin ja sitten laskee paljonko se polttoaineen halvempaa, niin ymmärtää, että se on huomattavasti halvempaa. Halvempaa tulee olemaan operoimaan niitä Eli se on, se on se juttu. Jos ne olisivat saman ja pelkästään ekologisempia, niin ei, ei, siitä lähtisi, ei, ei se sitten varmaan lähtisi kovin isosti. Mutta
0: tämän kautta. Joo, tuo on kyllä mielenkiintoinen pointti kanssa, minkä aikaisemmin nostitte esille just siitä infrasta. Et jos, miettii, jos miettii maantieverkostoa tai moottoritieverkostoa, että et kuinka paljon kuluja sen ylläpitäminen aiheuttaa, tai sitten raideverkostoa, että et se, se ei ole niin, että kun se tie rakennetaan sinne yhteen kertaan, niin sitten se on siinä, vaan sitä pitää kuitenkin huoltaa kuoltaa säännöllisesti, ja, ja sitten jos miettii, että mikä vaikutus sitten sekä maantieverkostolla, että tämä moottoritieverkostolla ja, ja sitten juna- tai raideverkostolla on sitten ympäristöön, niin, niin tästä tuli yksi sellainen mielikuva, että tietyllä tavalla tämän lentämisen voisi nähdä vähän samalla tavalla kuin langattomuuden. Et jos sulla on aikaisemmin ollut elektroniikkaa joku toimiin johdoilla, niin sitten sit tämä lentäminen on tietysti mielessä, voisi ajatella, että se on niin kuin analogiana, että se olisi niin langaton, langaton versio. Ja just tämä, että, että, että se on mun mielestä myös helppo ymmärtää, että, että jos sulla on sitten vaikka rakennus, jonka katolla on tämmöinen vertiportti, niin, niin tota, jos niitä on sitten eri kaupungeissa, niin, niin jos, jos se rakennus nyt joka tapauksessa rakennetaan, niin et, että kuinka paljon tulee kustannuksia sit siitä, että se, se tota, ylinkerros sitten tehdään tälle sopivaksi, niin voi kyllä helposti nähdä, että, että se on huomattavasti halvempi kuin sitten joku, joku tämmöinen niin useita satoja kilometrejä.
2: Ja pistää se, että... vähän oma ajattelua niin kuin miettimään, kun yksi, mikä tuli mieleen, siis tämä Tallinnan tunnelihanke, niin mä oon itse tykännyt siitä, tai siitä ajatuksesta nyt, en niin tarkkaan tiedä, niin kuin tiedän. siinä on eri versioita enää, mutta tavallaan se idea, että niin kuin täältä pääsisi junalla, tunnelissa niin nopeasti Eurooppaan. Sit, kun nyt, nyt me ollaan tavallaan saari. Mm. Ja nyt vielä kun Venäjäkin on suljettu, ei pääse sieltä, niin kautta mitenkään. Ja sitten torni että on aivan kaukana sieltä mennä. Me ollaan saari, niin sitten tota, se tunneli, että pääsee nopeasti Eurooppaan. Mutta nyt, nyt tietysti kun kuntoja näitä ajatuksia, niin se, että jos lentäminenkin on... Sä just se, että viiden vuoden päästä voisi tulla ensimmäinen matkustaja, tämmöinen niin lento ja muuta, niin se on äkkiä kyllä ihan mielenkiintoinen kilpailu, että kumpi esimerkiksi noista olisi... Niin Järkevämpi sitten.
1: Niin, just ne, näitä lentsikoita saadaan kulkemaan silleen non-stop lyhyellä aikavälillä. Niin se on sitten aika lähellä sitä junamatkustusta. Ja nyt tässä on vielä se, että tietysti aina sä et me sinne Tallinnan, joskus sä Saaremaalle, niin se lentsikka menee sinne Saaremaallekin saman tien. Et vielä kun puhutaan näistä, näistä sitten näistä EV-tolleista enempi kaupunkiliikenteeseen, niin, niin tota mä itse asun keravalla. Ja nyt jos... Tota, mä lähden sitten junalla Helsinkiin, se on puoli tuntia. No EV-toll menee sen kahdeksassa minuutissa. Ja no nyt jos mä menen Lauttasaareen. Mä menen junalla, metrolla, no se on tunti. No ev se on edelleen se kahdeksan minuuttia. Nyt mä jonnekin vaikka Nurmijärvelle. Mä en tiedä miten meneekö sinne. pussi ei varmaan mene kervalta suoraan, vaan taas menee jostain stadin kautta. Niin se on edelleen se joku kahdeksan minuuttia. Eli tämä, tämä, niin kuin, sillä tavalla se muut, muuttuu ihmisten, niin kuin, ihan tämä matkustaminen ja, ja nämä ajat ja muut, että tätä kautta tulee se niin kuin, merkitys siihen, siihen matkustamiseen. Ja, ja tämä on se, mikä, mikä varmaan tulee muuttamaan, että se he
0: helpottuu niin
1: huomattavasti tämä matkustaminen.
0: Entä sitten, jos puhutaan nyt sähkö- lentokoneista ja niiden kehittämisestä, niin mitä sä arvioisit, että mikä on tilanne sitten Suomessa, ää, muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa sitten tämän suhteen, että, että onko Suomi mukana tässä kehityksessä vai, vai ollaanko tällä hetkellä jäljessä vai, vai mikä se tilanne Joo. on?
1: Suomessa kehitellään yhtä, yhtä sähkö- ehkä enemmänkin vesikäyttöön. Mikä sinänsä on ihan, ihan hyvä. Se on mielenkiintoista, että maailman suurin vesilentoyritys on Kanadassa. Ja jos Kanadassa lennetään paljon vesilentoja, miksei Suomessa? Suomessa tätä vettä on. Ja se on se, mitä me halutaan turisteille myydä, millä me saadaan ne turistit nopeasti jonnekin. Niin se voisi olla tuonne vesilentokone. Mikä, mikä tämä yrityksen nimi on? No tota, mä en tiedä, mitä nimeä ne mahdollisesti nyt käyttää. Mä, mä en osaa sulle nyt sitä sanoa. Mutta sitten noin muuten, niin tota, kyllä tässä on bisnesmahdollisuuksia. Suomessa ei varsinaista matkustajalentokonekehitystä ole muuta kuin tota, ehkä paperilla tällä hetkellä, mutta tämä, niin kuin sanon, tämä muuttaa koko sen operointitavan. Nyt sitten taas, kun mennään sinne esimerkiksi lentokenttäautomaation puolelle, me mennään sinne tota, lennon johtamisen automaation puolelle, kaikkiin näihin järjestelmiin. No siellä itse Suom- Suom- Suomessa ollaan jo mukana. Mennään sinne Trone puolelle. Trone tulee olemaan myös iso tekijä. Tulee nämä Rahtitronet. Kaikki tämä, niin ja sitten miten näitä operoidaan, muuta kaikkea. Niin kyllä siellä on, siellä on niitä bisnesmahdollisuuksia. Tämä Koko sähköinen lentäminen tulee tulee olla aika valtava bisnes. Ja ilmailu muutenkin, esimerkiksi Suomessahan se jo nyt on. Helsingin vantaalla se on yli 20 000 henkeä töissä pelkästään lentokentällä. Sitten kaikki ne ympärillä olevat asiat. Että se on aika, aika merkittävä osa. Ja jos me halutaan turisteja Suomeen, me saari, ei ne lähde laivalla tuota pulputtamaan, vaan kyllä ne pitää lentäen tänne saada. Ja sitten ne pitäisi saada vielä mahdollisimman nopeasti ja helposti sinne kohteeseen. Ja zoom, mitä Suomessa on myytävää, täällä on saaristo, täällä on tämä Järvi-Suomi-alue, täällä on Lappi. Nämä on ne asiat, tämä luonto. Niin tota, kyllä tämä on iso bisnesmahdollisuus myös Suomessa. Ja tota, niin kuin mä oon joskus, joskus ehdottanut, niin... Suomi pitäisi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa lähteä tähän niin kuin edelläkävijöiksi. Koska silloin me muodostetaan nämä järjestelmät, systeemit, standardit. Vähän niin kuin NMT-puhelimissa aikanaan. Tästä Pohjoismaista yhteistyöstä tulisi NMT 450 set ja lähti se kehitys. Ja kaikki Pohjoismaat lähti tähän yhdessä, niin tämä olisi itse todella iso markkina-alue. Silloin tämä kiinnostaisi kaikkia toimijoita, mitkä alalla on, jolloin tänne olisi mahdollista saada niitä ensimmäisiä
0: lentolaitteita. Niin Tämä on kyllä itse mielenkiintoinen ajatus, että jos Pohjoismaat ja ehkä sitten Baltianmaat sit siinä mukaan, mukaan tai tota, olisi mukana kans, niin mikä vaikutus sillä olisi talouteen kaiken kaikkiaan, että jos, jos nyt kaikkien, kaikkien just miettii Helsinki, Tallinna, Tukholma, Oslo, Køypenhamina, jos jos liikennettä näiden välillä olisi vielä enemmän, niin miten se, miten se heijastuisi. Ää, yksi, yksi, mikä tulee mieleen on, on just tämä startup-ekosysteemi. Tuossa hiljattain oli yksi juttu, missä just puhuttiin siitä, että miten esimerkiksi Helsingin ää, startup-ekosysteemi ja Tallinnan startup-ekosysteemi, vaikka ne on suhteellisen läheltä toisiaan, niin kuitenkaan siinä ei ihan hirveästi ole päällekkäisyyttä. Mutta voi just miettiä sillä että no okei, okay, että, että jos sitten olisi huomattavasti nopeampi ja helpompi tapa liikkua näiden välillä niin, niin tota, näiden kaupunkien välillä, niin miten, miten se heijastuisi siihen. Ja, ja että miten ylipäänsä, ylipäänsä niin kuin, jos ajattelee yritystoimintaa, että mikä vaikutus, mikä vaikutus sillä olisi, että, että tota, nämä kaikki Pohjoismaiden pääkaupungit tietyssä mielessä voisi muodostaa jonkin jonkinnäköisen jonkinnäköisen niin kuin, tiiviimmän verkoston.
1: Mm. Silloin on ehdottomasti tietysti positiivinen, mutta tota, tämä saattaa olla enemmänkin sit lopulta maakunta maakuntakaupungeille eduksi. Esimerkiksi Merenkurkussahan nyt on tämä sähkölentokonehanke, ja siinä nimenomaan Suomen ja Ruotsin välistä, ja siinä on useampikin pieni lentokenttä, josta nyt kaavaaleet rupeavat rupea lentämään, ja saa tämän yhteistyön toimimaan siellä tehokkaammin – ja silloin ei, niin kuin, nämä yritykset voi hyvin, hyvin sieltä maakunnissa myös tekijät koska nyt ei enää, enää ihan joka päivä tarvi sinne työpaikalle tulla. Se voi asua enemmän siellä, missä, missä sä sitten haluat. Eli jos, jos tota, puhuin, että kerralla kahdeksasta minuutista, niin jos me ollaankin sitten jossain, mennään siitä, siitä vaikka. 16 minuutin päähän, jostain me ollaan jo maaseudulla. Eli, tota, eli mä luulen, että tämä kehitys saattaa muuttaa niin kaupunkirakenteita siihen suuntaan, että kaikki ei olla ihan siinä niin kuin ytimessä, vaan meillä on tilaa siellä ympärillä niin elää on. ja asua. Et, et nyt se... No, Helsingissä sen suuntaus vähän näkyykin, että on ihmiset ehkä muuttunut pois, johtuuko se nyt pandemiasta vai mistä me ei tiedetä. Mutta että jos tehdään ihmistä kysely, mikä on niiden niin unelmien asumismuoto, niin hyvin useilla se on edelleen se taloja jossain, missään sitten pihaa ja muuta. Niin tämä voisi mahdollistaa itse asiassa ihan uudenlaisen kehityksen taas kaupungeissa. Mutta toki niin kuin siihen alkuperäiseen kysymykseen tämä. Tää sitten, jos me päästään nopeasti kaupunkien väliin, niin kynnys pienenee ihmisten tavata. Ihminen on laumaeläin. Se on ihan eri juttu, jos me tätäkin tehtäisiin jossain netin välityksellä kuin tässä livenä. Se ihminen nyt vaan on semmoinen.
2: Joo, sen takia me ei tehdäkään etäjaksoja.
0: Joo, mutta on kyllä tosi mielenkiintoista, mitä sanoit jos liittyen vielä tuohon asumiseen. Ja vielä se esimerkki, että, että jos... Tota, ää, kervalta menee, menee tota, Lauttasaareen, että sitten se olisi kahdeksan minuuttia. Ja just se, että jos miettii, että kuinka paljon tällä hetkellä ihmiset käyttää työaikaa, siis ihan vaan autolla kulkemiseen tai niinku jun- junilla tai busseilla, niin kyllä musta tuntuu, että aika moni pitää ihan normaalina, että se voi olla vaikka puolesta tunnista kolmeen vartiin tai ehkä sitten joillakin tuntiinkin tai melkein tuntiin. Niin sitten jos miettii, että, että kuinka kuinka minkälainen säde on, on sitten tämmöisellä vetolilla, jos miettii sen siltä, kantalta, että se vii- tai siltä kannalta, että se olisi vaikka 15 minuuttia, että kuinka, kuinka pitkälle 15 minuutissa voisi päästä. Ja mitä, mitä muuten, jos, jos ajattelee, että kuinka nopeasti nämä veetolit sitten ää, sun nähdäksesi voisi nopeimmillaan
1: kulkea? Joo, no niille luvataan. Kansusta reilu 300 kiloa tunnissa niin se vaihtelee paljon taas. Niitä on hyvin eri, erinäköisiä ja tota, tyyppisiä. Ja, ja nyt sen takia tämä itse ilmailu on nyt mielenkiintoisinta sataan vuoteen, koska tämä, tämä asia, EV, voidaan toteuttaa niin monella eri tavalla. Ja nämä on niin hyvin erinäköisiä, nämä kaikki, mitä nyt tuodaan markkinoille. Ei ole vielä sitä vakiintunutta muotoa. että on vähän niin kuin autot alkuaikoina vaikka jousitus sen, se tuenta. No vielä 70-luvulla ne autossa oli vähän erilaisia jousitustuentoja riippuen automerkistä ja, ja, ja autosta. Nyt ne on kaikissa vakiintunut ne, ne tavat, mutta nyt tässä ilmailussa niin on hyvin, hyvin erinäköistä, hyvin eri tavalla on tehty se sama asia. Että et mielenkiintoista nähdä myös, mihin, miten, miten tämä kehitys menee eteenpäin.
2: Tulee mieleen, että siis ainakin no Suomessa nyt ei edes ruuhkista voi yleensä puhua, mutta sitten tämmöiset oikeasti isot kaupungit, niin Kyllä sitten taas noilta EV-tolleet, niin kyllä niiskin niitä paikkoja pitäisi olla, koska jos miettii, että paljon joku linja-auto vetää, joku 50-100 henkeä, metroon menee useita satoja ihmisiä, ja niin näin, että ne volyymit kuitenkin sitten paljon sitä matkustajaa mm. on, niin ne on aika yllättävän suuria, totta kai autot vielä siihen päälle, niin sitten, tuommoisia ilmassa niin joko sitten yksittäisen tämmöisen täytyy oikeasti vetää hyvin ihmisiä, että se ei voi olla mikään kahdeksan henkeä. Tai sitten niitä menee oikeasti suhaa oli vähän liikaa. Niin siis tota, nyt tällä hetkellä hänet
1: tulee olemaan viiden hengen, neljä matkustajaa ja yksi pilotti. Nämä ensimmäiset. Tämä pilotti jossain vaiheessa jää pois. Mä arvelitse että se jää aikaisemmin pois näistä kuin autoista. Se on niin paljon helpompaa automatisoida tämmöinen lentäminen. Mutta siis jo Uberin aikanaan teettiin näitä, näitä tutkimuksia esimerkiksi näistä vertiporteista – missä oli tämmöisiä vertiportteja, missä oli 10 000 matkustajaa tunnissa. Eli sama määrä kuin jossain Los Angelesin lentokentällä, ja tämmöinen vertiportti vie paljon vähemmän tilaa kuin Los Angelesin lentokenttä. Että siis on näitä tehty jo todella isolle matkustajamäärille, ja se on, se on täysin tehtävissä, ja, ja se ei niin kuin ne, se, se ei, se ei ole niin varsinaisesti ongelma, että niitä voidaan skaalata ylöspäin, niitä vertiporttasemia ja ne saadaan toimimaan. Ja, ja ihan tämmönen, jos puhutaan nyt jo tavallaan meidän mittapuun mukaan isosta vertiporttasemasta, missä on yksi laskeutumispädi, yksi lentoonlähtöpädi ja sitten tota, yhdeksän lastauspädiä, mihin saadaan rullaa, kun ihmisiä. Tota, Tulee tai lähtee pois, Jos yksi on varalla kahdeksan normasti käytössä. Semmoinen pystyy, pystyy tota, käsittelemään semmoinen lähes kaksi miljoonaa ihmistä vuodessa. Puhutaan sitten jo samasta määrästä kuin joku Tampereen rautatieasema. Eli, eli tota, ne on yllättävän pieneen tilaan saadaan, vaikka lennetään tuommoisella neljän matkustajan laitteella.
2: Ja ehkä se ajatusmalli tavallaan tuohonkin, että noin tulee, niin et se ei tarkoita automata, että se korvaa kaiken muun, vaan että se Hei. tulee niinku siihen niinku lisäksi.
1: Se tulee siihen lisäksi, pikkuhiljaa korvaa jotain, mutta ei, ei se siis junia poista, ei se, ei se poista autoja. Tai sitten mennään jo niin pitkään tulevaisuuteen,
0: että, että tota, ei, tekään ole enää sitä katsomassa ehkä. Niin, saa nähdä, miten tämä ihmisen, tämä ihmisen elinien pidentämisprojekti sitten Niin,
1: tuota niin se, sekin vielä tulee.
0: Yksi, yksi, mikä tuli siis vielä mieleen juuri siitä, että jos, jos miettii tällaista konkreettista lukua, että no sä heitit, että ne voisivat olla 300 km tunnissa, mutta että jos, jos nyt silleen vielä pikkasen tekee maltillisemman arvion äh, lähdön ja, ja tota, tai nousun ja niin laskeutumisen kanssa, että et ottaa sen 800 km tunnissa, niin sitten kuitenkin aika yksinkertaisella matikalla äh, siitä voi laskea, että 15 minuutissa sit pääsee jo 50 km säteelle. Ja jos, jos ihmisillä olisi mahdollista ää, tehdä työmatka alle, tai siis niin te, tehdä työmatka vartissa 50 kilometrin säteeltä, toki siis varmasti nyt siihen sitten jonkun verran tulisi kulkemista siis näillä asemilla. Mutta mut niin siis se, että se, se tosiaan mahdollistaisi ihan uuden tyyppisen asumisen, koska, koska tota, ja, ja sitten ehkä jotkut saattais. Jos nyt miettisi, että jos olisi 300 kilometrin tunnissa ja 20, 20 minuutissa pääsisi karkeasti 100 kilometrin päähän, niin, niin kyllähän sit se, se ajatus siitä, että kuinka lähellä keskustaa pitää asua millä tavalla, niin, niin tota, itse tässä tulee sellainen mieleen, että, että kaikki ne tahot, jotka haluaisivat pitää Suomen maaseudun asuttuna, niin niin, niillähän olisi kannustin tän tämän tyyppiseen, tämän tyyppiseen tota, ä, kehitykseen. Ja, ja sinänsä jos ajattelee myös ihan vaikka jotain niin suomalaista, nyt on turvallisuuspolitiikka ollut viime aikoina ymmärrettävästäkin syystä sit esille, niin pihen niin, tota, niinku niin siihen ajatukseen, että, että se, on, se on hyödyllistä, että, että ihmisiä on, on niin kuitenkin koko maassa, että meillä ei ole semmoisia autiotalueita, niin niin tota, kyllä tässä, on, tässä tulee tosi paljon ajatuksia mie, niin kuin mieleen, että, että minkä, minkä tyyppinen se koko yhteiskunta sitten voisi olla, jos olisi tämmöinen, tämmöinen tota, tietynlainen teknologia olemassa. Et, et, vähän samalla tavalla kuin jos nyt miettii, miettii sit, vaikka, kun puhuit kännyköistä aikaisemmin, niin, niin tota, että miten, miten niin kuin kännyköiden ja langattoman Tietoliikenneteknologian olemassaolo on heijastunut ihan siis tosi moneen asiaan siihen, että, että miten, palvelut miten palvelut järjestetään, miten yritykset toimii ja, ja näin. Niin, niin, tota, ja jos aika vaikea kuvitella paluuta aikaan, jolloin, jolloin sitten taas niin langatonta tietoliikennettä ei enää olisi, niin niin toi on kyllä tosi... Tosi mielenkiintoinen. Minusta tuntuu, että tosta, tosta pitää tehdä. Kännykän
2: myötä on tullut uusia taloudellisia aloja. Niin. Siis application, economisissa ja sitten talous ja kaikki nämä siis semmoisia, mitä ei niinku periaatteessa näe tämmöisen palikan, niin sä et niinku, niinku suoraan näe yhteyttä ennen kuin ne on tullut. Sit kun ne, on tullut ne näyttää ilmeisiltä, no. mutta sitten ennen tavallaan sitä, niin se olisi voinut alkaa vaikea hahmottaa, että mitä kaikkea syntyy niinku sen, että tulee älypuhelin niinku päälle. Joo, kyllä se varmaan tuo myös kaikkea muuta semmoista, mitä me ei nyt
1: osata keksiä. Ja sitten kun mietitään niitä taloudellisia asioita, niin kuinka monta miljardia tämä yksi kännykkäsovellus voltti nyt, millä hinnalla se myytiin, että, että tota, kyllä siinä tulee mahdollisuuksia, mutta siis tässä sähkösilmailussa kaikkiaan lähtee siitä suurin piirtein, että se on aina se kännykäläinen, että matkat tilataan ja, ja tota, katsotaan ja niin edelleen. Eli se on oleellainen
0: osa tästä. Sitten, sitten kännyköistä tulee vielä mieleen kanssa se, että ää, jos miettii, että mikä Nokian vaikutus aikanaan on ollut Suomen vientiin, niin, niin no, toki sitten voi sanoa, että jo, joidenkin mukaan niin kuin Suomi on ollut liiankin sit riippuvainen yhdessä kohtaa yksittäisestä yrityksestä. Mutta joka tapauksessa voi sanoa, että et Nokia kuitenkin ää, on, on tuonut Suomen työpaikkoja, on, on edistänyt Suomen vientiä ja se oli tämmöinen niin yksittäinen, yksittäinen teknologia, missä sitten Suomesta tuli, voi sanoa ihan maailman maailman johtava maa tässä suhteessa, niin niin jos miettii sen siltä kannalta, että että okei, Suomi on alueellisesti pussin perällä. Meillä täällä just yhteydet ulkomaille on, on, voisiko sanoa vähän haasteellisia, niin tästä tästä tulee just mieleen se, että että voisiko, voisiko jotenkin nyt sitten Suomi Täällä, niin kuin, voisiko Suomi nyt niin kuin, sit tähdätä saman, että tässä olisi nyt tulevaisuuden ala ja sitten pyrittäisi vähän samalla tavalla kuin kännyköissä sitten niin kuin ottaa sellainen tietynlainen teknologiajohtajuus, niin, niin voisiko, voisiko tällä sektorilla sit olla mahdollista ottaa semmoinen teknologiajohtajuus?
2: Onko meillä jopa luontaisia edellytyksiä siihen just sen takia, kun me ollaan harvaa ja muun sellaisia inniä, vähän, mitkä ajaa siihen? Joo,
0: nimenomaan. Että et jos miettii niitä hyötyjä, mitä, mitä ne vois tai mitä tämä teknologia voisi tuoda Suomelle, niin silloin, silloin tota, ää, niin kuin voisi ajatella, että olisi aika paljon kannusta, kannustimia sitten panostaa tähän. Näin. Mut.
1: Joo, kyllä varmasti sitä lentokonekehitystä, niin kuin sanottiin, ei täällä nyt tällä hetkellä kovin paljon ole, mutta siis kaikki tämä sähköiseen lentämiseen liittyvä tämä tavat tämä automaatio. Ää, nythän näitä pikkukenttiä Ruotsissa niin miettii myös tämmöistä... Ää, kenttää, missä ei yhtään henkilö töissä. Eli kaikki ihmisvirrat, kaikki menis automaattisesti. Tai no työntekijät on sitten ne sähkölentsikan pilotit, jotka tulee sitten auttamaan siinä. Eli kaikki tämän tyyppinen automaatio, sitten tämä, tämä lentoliikenteen automatisointi, tämä lennonjohdon ja muut muu vastaava. Sie- siellä olisi niitä mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti tämä ei nyt ole pelkästään sitä ihmisten kuljettamista, vaan koko tämä drone-ekosysteemi, joka tähän tulee myös, joka tulee kuljettamaan tavaroita. Tulee olemaan tosi isoja droneita, mitkä vie kontin kerralla. Sitten tulee olemaan näitä pieniä, mitkä, mitkä nyt vie sitten vaikka sen tai, tai siirtoelimiä nopeasti paikasta toiseen. Sinne tulee myös uudenlaisia tapoja toimia. Ja... Tota, ja siellä on paljon semmoista keksimätöntä asiaa, mitä ei vielä niin tiedetä, että oikeasti me tarvitaan sitä, niin kuin puhuit kännyköistä, mitä niiden muuta tuli semmoisia, mitkä nyt tuntuu, että totta kai se toimii näin, mutta ennen kännyköitä ei, ei tiedetty. Se on muuten mielenkiintoinen miettiä, että hetkinen, miten silloin toimittiinkaan silloin 80-luvulla, kun ei ollut. Ja sitä joskus sittenkin miettii, että miten helvetti silloin pystyttiin elämään. Kyllä, piti olla vaikeita, mutta ei se nyt kun muistelee, tunne olevan vaikeita. Kyllä, se onnistui, onnistui silloinkin.
2: Se. Ja tuosta mulla tuli vielä yksi kysymys. Onko lähtökohtisesti siis näissä siis sähkölentokoneissa aina pilotit? Ja tällä hetkellä siis
1: on, on pilotit nämä, mitkä tulee ihmisiä kuljettamaan, niin on, on pilotoitu aluksi. Ne pilotit tulee kyllä sieltä katoamaan. Lentokoneella on lennetty automaattisesti jo niin kuin vaikka kuinka kauan lento Suomesta Japaniin. Onko se nyt 5 vai seitsemän napin painellusta minimissään? Eli sitä ei välttämättä tarvitse paljon, paljon ohjailla. Eli se jo tiedetään. Ja siellä ilmassa on paljon vähemmän niin kuin väistettäviä asioita. Ennen mitä siellä on isompia väistettäviä asioita. Niillä on transponderit tai flarmit tai joku muu tapa, millä ne kommunikoi keskenään. Kun taas jos meillä on auto tuolla kaupungissa, niin metrin päästä siitä hän on kissoja, koiria, lapsia, polkupyöriä, kaikkea, mistä sä et tiedä, mitä noi kohta tekee, jolloin se on paljon vaikeampi siellä automatisoitua. Esimerkiksi, tota, kun sä ajat autolla ja siinä on joku ihminen suojatien luona, onko onks tuleeksi vai se tuu yli siitä. Mitä sä teet? No katsot sitä naamaan, kasvoi. No sitten sä näet, että mitä se on tekemässä. No tämmöisen asian niin opettaminen jollekin robotille, että se näkee jonkun naamasta, että onko se nyt tulossa yli vai onko se, onko se muuten vaan siinä suojatien vieressä, niin, niin se onkin jo pidempi tie kuin pelkkä se liikkuminen. Eli nämä tämän tyyppiset asiat niin, niin on, on, on vielä niin kuin pitkän kaavan kautta. Sitten taas ilmailussa, kun siellä ei ole niitä esteitä. Sä tiedät tarkat GPS-pisteet, mihin sä laskeudut. Itse Tämä kiinalainen e-hangi itse asiassa tämän vuoden alkupuolella, ne tulee, tulee aloittamaan, että saa sertifioitua Kiinassa heidän täyden, täysin autonomisen liikenteen. Se on yksi paikkainen, tällaisen Tronnetyyppinen tota, lentolaite, joka sitten kuljettaa ihmisiä. Heillä on kyllä sitten tämmöinen pilotointimahdollisuus remotena, eli he, niillä on semmoinen keskus, mistä sitten voidaan se ottaa, ottaa haltuunsa se drone, mutta käytännössä sen pitäisi lentää täysin autonomisesti. Katsotaan saako ne sen tämän vuoden aikana, niin kuin on lupailu, mutta aika pitkälle siinä ollaan jo.
2: Joo, koska just olen nähnyt jo videoita siitä, että on näitä siis kumipyörillä kulkevia itse itseohjautuvia takseja, siis Joo. ainakin jostain piilaaksuista oli joku video ja muuta, että ne niin toimii jo. Juuri niin toi tota, mitä sanoit, että lentämisessä on niin kuin jopa helpompaa, niin se pilotit muuskin voi olla aika niin siis käytännössä se on sitten turvallisempaa, niin
1: ikävää ehkä sanoa, mutta kyllähän se on nytkin se lentäminen sitä turvallisempaa, mitä vähemmän ne pilotit koskevat niihin ohjaamia. Se kone on monessa asiassa luotettamampi kuin ihminen.
0: Joo, toi mitä Leevi, puhuit vielä noista autonomisista takseista, niin tosi, tosi mielenkiintoinen kehityskulku liittyy sitten tähän Teslan visioon ja, ja tota, on hyvin vahvasti on kiinni juuri siitä, että kuinka hyväksi ne saa sen Teslan, Teslan autopilotin. Äm, aika, aika näyttää silleen, että, että kuinka, kuinka nopeasti se tulee. Mutta mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys liittyy siihen, että jos nyt Tesla ää, on alkanut tekemään näitä tämmöisiä niin ihmisrobotteja, ää, niillä on yksi, yksi, tota, yksi siihen liittyvä juttu, juttu tota, tuloillaan, mutta kans se, että voisiko olla niin, että Tesla jossain vaiheessa sitten ottaisi sähköautojen rinnalle sähköisen lentämisen. Että jos miettii koko, kokonaan sitä maskin imperiumia, mihin kuuluu, sillään, kuuluu tota, ä, langatonta viestiliikennettä ää, ja, ja tota, niin kuin, se, on, se on yksi osa-alue, jos, jos ajattelee. että siihen kuuluu... kuuluu tota, planeettojen välinen matkustus, no, sitten sit siihen kuuluu tota neuralinkin myötä, sitten taas ehkä ihmisen, ihmisen ja koneen symbioosi jollain, jollain aikavälillä, niin jotenkin voisi ajatella, että koska Tesla, Teslan kannalta tämä, tämä tota, tämä niin kuin Tesla, Tesla kehittää sähkömoottoreita, Tesla myös, myös on mukana tässä niin kuin akkuteknologiassa, niin, ja ja sitten vielä kun Teslalla on tämä tää tota, autopilottikin, mikä, mikä sitten, sitten tota on, on osana näitä autoja, niin periaatteessa, jos ajattelee niinku noita semmoisena komponentteina, niin, niin sitten taas siirtymä niinku sähköisen ilmalon puolelle ei tuntuisi mitenkään älyttömän isolta. Toki no, siis var- varmaan muitakin,
2: jos miettii kuin niin Miten saada verkkokaupan tavarat kätevällä tulee Ja, ja siis, siis niin kuin, että varmasti siellä on kyllä. On, se, varm- on, var-
0: on se varmasti muutakin. muutenkin.
1: Logistiikkayhtiöthän on, on isosti jo investoinut. Ja sitten pitää sanoa tästä, että käytännössä kaikki autovalmistajat on investoinut johonkin ev EVTOL-hankkeeseen. Tesla, Tesla ilmeisesti ei ole, mutta nämä kaikki MERSUT ja Toyota on ainakin kahdessa hankkeessa mukana. Ja, eli autotehtaat on investoinut näihin. Näitä erilaisia sähköisiä lentolaiteprojekteja maailmassa on noin 500, ja ne on useimmat startup-yhtiötä. Siellä on nämä isotkin mukana, Airbusit ja muut, äh, mutta nämä useimmat on startup-yrityksiä, ja tota, no ensinnäkin eihän 500 valmistajia voi mitenkään, no, no, siinä on viiden laitteet mukana, että, mutta että ei, ei voi pärjätä, eli jossain vaiheessa tulee sit se, kun niitä yhdistyy, kaatuu, ja sitten mitä nämä isommat firmat ostaa, niitä Niitä pois. Ja nämä, mitä listautunut on nyt pörssiin, niin nehän on mennyt tosi isoilla parin miljardin arvoilla. Eli kyllä siellä niin kuin, tota, tämmöiset tahot, jotka luulis ymmärtävän niin autotehtaa tai teknologiayhtiöt, jotka niihin nyt pannu paljon rahaa, niin, niin ymmärtävän tämän kehityksen mahdollisuuden, niin on, ovat siihen sijoittaneet. Niin kyllä sekin niin sanoisi sitä, että kyllä se on tulossa sieltä.
0: Jussi yes, tota, äh, minusta Tuntuu, että tässä on aika hyvä, hyvä paketti kasassa, mutta tuleeko oli Janne, vielä jotain, jotain tota muita asioita nyt, mitä tekisi lyhyesti mieli nostaa esille? Tai jotain semmoista tiivistystä tästä sähköisestä ilmailusta?
1: Joo, no ei erityisesti. Kyllä me käytiin tuossa aika paljon asiantuntijasti laaja. Kyllä se sähköinen ilmailu on ihan oikeasti sieltä tulossa. Syy, miksi se tuloa, on se, että se on ensinnäkin hyvin paljon edullisempaa kuin tämä perinteinen ilmailu. Ilmailuyritykset tekevät nyt katetta hyvin pienellä marginaalilla, jossa yhtäkkiä sun lentotuntihintasi on paljon alhaisempi kuin muilla. Sä saat siinä niin ison, ison edun, että sillä tavalla se tietysti lentokoneet on hyvin pitkäikäisiä, että, että se vaihtoe ehkä tuu, tuu niin nopeasti kuin toivottaisiin. Mutta kyllä tämän vuosikymmenen puolella ihan ihan varmasti tulee tulee myös nämä EB-tollit. Nyt sitten mikä on se lopullinen tapa ja lopullinen muoto, no sitä me ei kyllä vielä tiedetä. Että mielenkiinnolla odotellaan, että mihin tämä homma sitten lopulta kehittyy. Vähän niin kuin kännyköistä on paljon puhuttu, niin silloinhan ne oli nimenomaan matkapuhelimia. Nyt niillä puhutaan aika harvoin. Eli niillä tehdään kaikkea paljon muuta, niin mikä sitten tulee, tulee olemaan tämän sähköisen lentämisen kehityskulku, niin se on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja Suomi voisi tässä olla nyt pikkasen aktiivisempi kuin mitä se on tällä hetkellä ollut.
2: Joo, tämä herätti kyllä mun mielenkiinnon tämä jakso aika paljon tähän aiheeseen. En ihan älyttömästi tiennyt tästä etukäteen, mutta kyllä nyt taas tuli aika paljon ajatuksia.
0: Jees, että... mutta hyvä. Janne, Joo. aika paljon kiitoksia vielä Kiitos teille oikein paljon. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, niin pistä peukkoa ja tulkaa ihmeessä laittaa tuben puolelle kommenttia. Ja me kuullaan, niin nähdään taas sitten ensi jaksossa.